0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Heute Abend spricht Barbara Necker über das Thema Hermeneutik. Muss das denn sein? Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ja, danke, dass ihr euch nicht abschrecken lassen habt von dem Titel der Lehre. Vielleicht sind auch einige... Aus Versehen hier, weil sie gar nicht wussten, worum es heute Abend geht und dass der Titel muss das sein, heißt, sorry, jetzt seid ihr da. Ich glaube, die Tür wurde abgeschlossen. Äh, 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 nein, ähm, schön, dass ihr da seid. Ich vorher, habe vorhin von jemand gehört, Oh, Hermeneutik, ich weiß gar nicht, was das ist, aber das Wort habe ich schon mal gehört. Ich sage schon mal gleich, es hat etwas mit Auslegung zu tun und für uns hier ähm, naheliegenderweise mit Auslegung der Schrift. Ähm, werde später noch den Begriff etwas mehr definieren. Und ähm, muss das sein, ist natürlich eine rhetorische Frage. Ich versuche euch heute Abend davon zu überzeugen, dass es sein muss und nächste Woche dann über ein paar hermeneutische Prinzipien zu sprechen. Ich möchte mit einer wahren Geschichte beginnen. Ähm, also ich war einmal in einer Gemeinde und bin da immer mit dem Fahrrad hingefahren und mein Weg zur Gemeinde ging am Messegelände vorbei. Freiburger Messe, da ist dann dieser große Zaun und so und manchmal hängen da Plakate, wo drauf steht, was gerade bei der Messe los ist. Und ich war so auf dem Weg in die Gemeinde, natürlich mein Kopf voller geistlicher, tiefer, was auch immer für Dinge. Und dann sah ich so ein Plakat und da stand drauf, Angelmesse. Und ich dachte, also Angel, also Engel auf äh, Englisch, also in Freiburg gibt es schon komische Messen. Ich wusste, es gibt die Esoterikmesse und jetzt gibt es da noch extra eine für Engel und das ist doch wirklich irgendwie seltsam und so. Und irgendwann ging mir ein Licht auf, worum es eigentlich ging. Jetzt würde ich Jonas bitten, die erste Folie anzuwerfen. Also ich habe das Plakat... Äh, ich habe das Plakat von Freiburg nicht gefunden, aber das ist so ähnlich. Ich glaube, es war nicht so offensichtlich, aber es ging um etwas mit Fischen und es hieß natürlich Angelmesse. Ähm, aber ich war halt irgendwie auf dem Weg in die Gemeinde und dachte eher an Engel als an Fische und Angeln. Und da habe ich das irgendwie ziemlich schwerwiegend fehlinterpretiert. Gott sei Dank hat es niemand bemerkt und ich glaube, ihr behaltet es für euch ein bisschen peinlich. Also man kann Dinge wirklich falsch verstehen, die man liest ähm, auf allen Ebenen. Man kann es schon mal falsch aussprechen. Oder, ähm, also ja, es gibt viele Möglichkeiten, Sachen falsch zu verstehen. Und ähm, damit wir das mit der Bibel nicht so machen, wie ich mit diesem Plakat, ähm, gibt es diese Lehre. Ähm, es geht um Auslegung von dem, was wir lesen oder auch hören. Ich möchte mit einem eine Bibeltext beginnen aus Apostelgeschichte 8. Ähm, ihr kennt äh, vermutlich die Geschichte. Philippus ist auf dem Weg von Jerusalem nach Gaza und da ist so ein Äthiopier auf einem Wagen, der kommt, äh, ja, um in, war in Jerusalem gewesen, um anzubeten und war jetzt auf dem Rückweg und saß auf seinem Wagen und las Jesaja. Und der Geist hat zu Philippus gesprochen, gesagt, geh da mal hin und schließ dich dem an. Und dann lese ich mal ab Vers 30, Apostelgeschichte 8. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies, von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Der Kämmerer hier äh, liest Jesaja und Philippus stellt ihm eine ganz wichtige Frage. Verstehst du auch, was du liest? Verstehst du, was du liest, wenn du die Bibel liest? liest verstehen wir was wir lesen wenn wir die Schrift lesen ich meine dass diese Frage sehr wichtig ist für jeden Christen weil die Bibel ist so unsere Grundlage unser Maßstab nach der wir unser Leben ausrichten möchten und ich glaube aber auch dass diese Frage wichtig ist für uns als Beter weil wir viel uns auf die Schrift beziehen beim Beten, weil wir Gott sagen, du hast doch gesagt und so weiter und mit Bibelstellen beten. Und da ist es doch wichtig, dass wir verstehen, was wir lesen. Ich meine nicht, dass wir alles irgendwie erklären können. Ich meine nicht einfach ein rationales Verstehen, sondern eher so im Sinn von, kommt denn die Botschaft eigentlich bei uns an? Kommt bei uns an, was Gott tatsächlich sagen wollte? Und um diese Fragestellung geht es im Bereich der Hermeneutik. Ich möchte kurz zwei Begriffe erklären. Einmal den Begriff Exegese, das ist so der Vorgang, die Bedeutung eines Textes rauszufinden. Also die Prediger unter uns, die machen das immer vor der Predigt. Sie nehmen hoffentlich nehmen den Text und gucken erstmal, was soll das denn überhaupt heißen und versuchen das irgendwie rauszufinden, vielleicht mit verschiedenen Arbeitsschritten oder so. Wenn sie 40 Jahre gepredigt haben, nicht mehr mit verschiedenen Arbeitsschritten. Und diesen Vorgang nennt man Exegese. Dann gibt es die Hermeneutik, das ist so die Wissenschaft der Prinzipien, die wir der Exegese der eigentlichen Auslegung zugrunde legen. Also welche Prinzipien berücksichtigen wir dabei. Und das Ziel dieser zwei Deeper-Lehren heute und nächste Woche ist Anregungen zu geben zu einem guten Umgang mit Gottes Wort, was wichtig ist für unser Leben, aber auch wichtig ist für unser Gebet und anzuregen, auch mal deine persönliche Hermeneutik oder unsere Hermeneutik als Gebetshaus zu hinterfragen. Also wenn du vorher nicht wusstest, was Hermeneutik ist, dann sage ich dir, du hattest trotzdem eine. Ähm ich setze an dieser Stelle voraus, also eine Sache, wenn ihr Bücher über das Thema lest, da wird, da wird oft auch viel noch darüber erörtert. Das setze ich einfach voraus, weil ich glaube, dass wir uns in diesem Rahmen einig sind. Ich setze voraus, dass wir die Schrift ernst nehmen als Gottes Wort an die Menschen, dass wir ihre Autorität akzeptieren, dass wir danach suchen, nach Gottes Willen zu leben und auch nach Gottes Willen zu beten, und dass wir in der Schrift nach Offenbarung von Gottes Willen suchen. Dazu vielleicht kurz zwei Bibelstellen, so Klassiker in Bezug auf, auf Schriftverständnis. 1. Petrus 1, 21, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Oder 2. Timotheus 3, 16 und 17, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Gott, Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Ich setze in dieser Lehre jetzt voraus, dass wir einfach Amen dazu sagen können. Beschwerden bitte später, Steine gibt es dort hinten neben der Tür, ähm, genau, falls jemand werfen möchte. Ähm, ich komme zu meinem ersten Punkt, der großen Frage, muss das denn sein? Also man könnte ja sagen, okay, ich sehe ein, es gibt so ein paar komplizierte Stellen in der Bibel und die muss man wirklich auslegen, weil sonst versteht man ja gar nichts aber wenn ich an so eine Stelle äh, komme, da kann ich ja Bruder X fragen, der war auf der Bibelschule, predigt seit 50 Jahren und träumt auf Altgriechisch und wenn ich an so eine Stelle komme, dann frage ich den und ansonsten nehme ich es einfach, wie es da steht, weil äh, ich will ja die Bibel irgendwie wörtlich nehmen und so und ich lege ja gar nicht aus. Wenn du das vorbringst, dann meine ich, dass du dich irrst, und ich werde kurz versuchen, dir zu beweisen, dass du das, was du liest und was du hörst, doch auslegst. Übrigens, nicht nur wenn es um die Bibel geht, nehmen wir mal ein etwas anderes Beispiel aus der Neuzeit, zum Beispiel E-Mails. Ich habe unseren lieben Bruder Carsten gebeten, ob ich eine E-Mail von ihm benutzen darf für diesen Zweck. Die ist nämlich irgendwie ganz praktisch dafür und auch schön kurz. Die sehen wir jetzt gleich hier. Das war Hi Barbara, hier nochmals schriftlich für dich zur Info. Zweimal Thema Hermeneutik, vierter, zweiter und elfter, zweiter, biologisch-dynamische Grüße. Ähm ja, also das mit den Grüßen ist wirklich ein Insider. Wir schicken uns immer seltsame Grüße, aber wir sind nicht komisch. Ähm aber dass der eigentliche Inhalt... Ich meine, das hat er mir im Vorfeld dieser Lehren geschrieben und wir hatten vorher schon darüber gesprochen, ob ich dann und dann könnte und was das Thema und dann war das so die Bestätigung. Ich wusste sofort, was er meint. Aber wenn jetzt ein Mensch diese E-Mail liest und keinerlei Zusammenhang hat und auch nicht weiß, dass ich heute Abend hier stehe und so weiter, dann könnte es doch auch sein, es geht darum, wir bieten irgendwelche Workshops an und jemand möchte sich dazu anmelden. Hier steht ja nichts von Deeper-Lehre oder so. Oder es könnte sein, es ist irgendwie eine Buchbestellung, es geht um die Buchreihe und irgendwie 4.2 und 11.2 und jemand bestellt da zwei Bücher oder so. Oder es könnte sein, es geht um eine Bibelschulausbildung und es gibt Prüfungstermine und Zwei Hermeneutikprüfungen am 4.2. und am 11.2. finde ich könnte alles aus dieser E-Mail herauszulesen sein, je nach Kontext, je nach Zusammenhang. Ich wusste genau, was gemeint war, aber ich habe es ausgelegt, weil ich die Vorgeschichte kannte. Du könntest mal deine eigenen E-Mails inspizieren und schöne Neuinterpretationen finden als Hausaufgabe bis nächste Woche. Ähm, wenn wir zurückgehen zur Bibel, selbst das Übersetzen der Bibel, also die ist ja nicht auf äh, Deutsch geschrieben und auch nicht auf Schwäbisch und sorry, auch nicht auf Amerikanisch oder Englisch reden die da, glaube ich. Oder wie war das? Ähm, da sind ja Sprachen wie Altgriechisch und Hebräisch und so und die sind übersetzt worden. Es gibt unterschiedliche Übersetzungen, die mehr oder weniger auslegen, aber keine Übersetzung kommt wirklich Eins zu eins ohne Auslegung klar, weil Sprachen nie 100% deckungsgleich sind. Ich bringe auch ein Beispiel einer meiner Lieblingsverse aus der Bibel, mit denen ich immer Menschen ärgere, die dann nicht glauben, dass das in der Bibel steht. Kennt jemand zufällig Sprüche 30, 33 auswendig? Nein? Also ich habe auch Jonas hier gebeten. Wir, wir lesen mal zuerst die Elberfelder-Version denn das Pressen der Milch bringt Butter hervor und das Pressen der Nase bringt Blut hervor und das Pressen des Zornes bringt Streit hervor. Ja, also habt ihr was gelernt heute Abend? Und für, ich habe das mal äh, nachgeschlagen, ich kann kein Hebräisch, aber mit dieser King James, äh, diesen äh, Annotationen und für dieses, was Elberfelder hier mit Pressen übersetzt, ist jeweils dasselbe, hebräische Wort und wenn ich richtig recherchiert habe, ist das Wort Pressen auch recht nah an diesem Inhalt. Nun ist nur die Frage, was, wer presst Milch und was heißt das mit dem Pressen der Nase und des Zornes, das klingt ein bisschen ähm, seltsam zugegeben. Ähm, jetzt haben wir noch Luther 2017 denn wenn man Milch stößt, so wird Butter daraus und wer die Nase hart schneuzt, zwingt Blut heraus und wer den Zorn reizt, ruft Streit hervor. Er hat hier dieses dreimalige selbe Wort im Hebräischen, einmal mit Stoßen, einmal mit schneuzen und einmal mit Reizen übersetzt. Ähm, leider andere Wörter, aber es ist irgendwie verständlicher. Nun ist Trotzdem noch die Frage, was ist denn mit dem Pressen der Nase eigentlich gemeint? Wer presst diese Nase? Wir haben noch eine andere Übersetzung, gute Nachricht. Schüttle die Milch und sie wird Butter. Schlage jemand auf die Nase und es fließt Blut. Ärgere andere Leute und du bekommst Streit. Also es ist inhaltlich anders, weil hart schneuzen und jemand anders auf die Nase schlagen. Also es geht um eine unterschiedliche Nase, wie ihr bemerkt haben werdet. Und es sind zwei unterschiedliche Übersetzungen. Wollen wir jetzt sagen, eine ist falsch oder eine ist richtig, weiß nicht. Sie sind einfach unterschiedlich ausgelegt. Ähm, genau. Und vor diesen Herausforderungen, also nicht nur bei diesem Vers, steht jeder Übersetzer. Schon in der Übersetzung gibt es Situationen, wo der Übersetzer einfach entscheiden muss, deute ich das so oder deute ich das so. Also mein Punkt ist, wenn du mir sagst, ich lese die Bibel ohne auszulegen, dann sage ich, sorry, tust du nicht, du legst sie aus. Muss das sein? Okay, du legst die Bibel aus, vielleicht gibst du das inzwischen zu, aber vielleicht sagst du, ja, ich gebe zu, ich lege da irgendwas aus. Aber dann fragst du, vielleicht muss ich denn eine Wissenschaft draus machen und dann noch so eine mit so einem komischen Namen, Hermeneutik, ähm, wir haben doch alle den Heiligen Geist und der hilft mir doch und irgendwie, ich verlasse mich einfach darauf, dass ich das schon irgendwie richtig verstehen werde und ich bete auch ab und zu, Gott hilf mir, dein Wort zu verstehen. Da sage ich dazu, super, dass du betest und dass du den Heiligen Geist hast und dass du auf ihn hören willst, aber, also wir brauchen definitiv den Heiligen Geist, um die Schrift zu verstehen, um überhaupt irgendwie einen Zugang zu zu dem zu finden, was Gott eigentlich meint. Und ja, der Heilige Geist ist es, der uns lehrt und in alle Wahrheit führt. Und ja, wir brauchen Offenbarung, um zu verstehen, worum es wirklich geht. Wir denken zum Beispiel an Simon Petrus, der mal Jesus bekannt hat. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus hat ihm geantwortet, glückselig bist du denn Fleisch und Blut haben das dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Also da ist dieser Offenbarungsaspekt, um überhaupt auch zu erkennen, wer ist Jesus und warum soll die Bibel mehr sein als irgendein anderes Buch. Das war das Ja, jetzt kommt das Aber. Wir sehen in der Schrift auch eine Betonung der Wichtigkeit von gutem Handwerk. Wenn wir an die Stiftshütte zum Beispiel denken, da hat Gott den Bauplan gezeigt, hat Offenbarung geschenkt und hat gesagt, nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Da war Gottes Offenbarung. Nun war es danach nicht so, dass Mose und seine Leute abends ins Bett gegangen sind, morgens wieder aufgewacht sind und schwupps, da stand sie, sondern sie mussten das Ding tatsächlich bauen mit ihren Händen und so weiter. Und Gott hat Handwerker berufen, die das umsetzen sollten. Ich habe mit Namen berufen, bezahle den Sohn des Uri, den Sohn des Hurs vom Stamm Juda, und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, Verstand und Können und für jedes Kunsthandwerk Pläne zu entwerfen, um in Gold, Silber und Bronze zu arbeiten. Auch mit der Fertigkeit zum Schneiden von Steinen zum Einsetzen und mit der Holzschnitzerei habe ich ihn begabt, damit er in jedem Handwerk arbeiten kann. Da wurde trotzdem gearbeitet. Paulus schreibt an Timotheus im zweiten, Timotheus 2. Timotheus 2,15 Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Also hier geht es tatsächlich um Gottes Wort und um Umgang damit und wahrscheinlich auch irgendwie um Verkündigung und Verkündigung. Paulus sagt, Timotheus sei ein Arbeiter, also arbeite und der sich nicht zu schämen hat, der das richtig macht, der das ordentlich macht, der das gut macht. Und so sehe ich auch beim Lesen, beim Beten mit der Bibel, beim, beim Verstehen der Bibel einen Aspekt von Handwerk, einen Aspekt, wo wir Dinge dazu lernen können, wo wir auch mal arbeiten dürfen und sollen Jesus nebenbei bemerkt, war auch Handwerker. Und so ähm, auf dein Argument, ich habe doch den Heiligen Geist und das muss reichen, möchte ich dir sagen, wir brauchen Offenbarung und wir brauchen gutes Handwerk. Und es ist gut, nach beidem sich auszustrecken und ich ermutige zu Sensibilität für den Heiligen Geist und aber auch zu Reflexion über deinen Umgang mit dem Wort und das du vielleicht dich danach ausstreckst, da auch zu wachsen und dazu zu lernen. Also jetzt höre ich keine Widerrede, jetzt gehe ich davon aus, ich habe euch davon überzeugt, dass ihr auslegt und Offenbarung und Handwerk beides nicht schlecht ist, aber vielleicht sagst du jetzt einfach, okay, hast ja recht, aber ist mir zu anstrengend, ist mir zu kompliziert, außerdem habe ich keine Zeit dafür, das überlasse ich doch lieber, andere Menschen, die haben noch zwei Punkte mehr IQ als ich und mehr Zeit oder irgendwas. Ähm, lass dich nicht abschrecken, auch nicht von komischen Wörtern wie Hermeneutik und Exegese. Es ist nicht so kompliziert. Du musst nicht x Bücher lesen, du musst kein Theologiestudium machen, du musst nicht Hebräisch und Griechisch lernen. Ähm, wenn du etwas Zeit investierst in Reflexion und vielleicht mal dich mit ein paar simplen Prinzipien auseinandersetzt, kann das sehr hilfreich und sehr gewinnbringend sein oder auch mal mit deinem Gebetsteam über bestimmte Stellen vielleicht zu diskutieren oder, oder mit Freunden. Wenn man sich ab und zu so ein bisschen bewusst mit diesem Thema Hermeneutik beschäftigt, dann kann das auch die automatische Herangehensweise, die man so selbstverständlich hat, mit der Zeit irgendwie verändern oder man kommt überhaupt mal auf die Idee zu fragen, könnte man diese Stelle auch anders auslegen und so weiter. Mir persönlich geht es so, Hermeneutik war irgendwie so ziemlich mein Lieblingsfach auf der Bibelschule und vorher ging es mir manchmal so, dann habe ich Leute irgendwas auslegen hören oder predigen hören und ich hatte so ein ungutes Gefühl in der Bauchgegend, wo ich dachte, irgendwas stimmt da nicht und eigentlich irgendwie, konnte aber oft schlecht erklären warum und das hat mir irgendwie geholfen, da ein bisschen besser reflektieren zu können, warum finde ich diese Auslegung komisch oder warum finde ich diese Auslegung gut und es hat mir auch geholfen, darüber mit anderen kommunizieren zu können. Und ähm, wenn du sagst, ich überlasse es anderen, sage ich bitte, tu das nicht. Andere Menschen äh, können sich, ähm, ob du es glaubst oder nicht, auch irren, äh, auch egal, wie lange sie studiert oder sonst etwas getan haben. Ähm, die Bibel sagt uns auch, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist und wir brauchen Ergänzung auch von anderen Menschen und wir brauchen auch deine Erfahrung mit Gottes Wort und wie du die Schrift liest. Also bitte überlass es nicht anderen Menschen. Also muss das sein? Ich sage ja, es muss sein, weil wir legen sowieso aus und ja, es muss sein, weil wir brauchen Offenbarung, aber wir brauchen auch gutes Handwerk und ja, bitte tu es, weil du kannst das. Bevor du jetzt anfängst ähm, auszulegen und dann hermeneutische Prinzipien anzuwenden bzw. Bevor ich über irgendwelche Prinzipien spreche, möchte ich eine Einladung aussprechen und zwar die Einladung tritt erstmal einen Schritt zurück. Tritt erstmal einen Schritt zurück. Ich gebrauche gerne die Formulierungen sich unter das Wort stellen oder über das Wort stellen und lade ein, dich unter das Wort und nicht über das Wort das johannes beginnt mit den Worten, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war das Wort, also im Anfang war nicht Barbara ihre Gedankenwelt, ihre Prägungen, ihre Erfahrungen und ihre Weltsicht und auch nicht die von irgendjemand anders hier, sondern im Anfang war das Wort wir sind aber alle irgendwie geprägt und unser Denken ist irgendwie geprägt und das können wir nicht einfach so ähm, an- und ausschalten. Und je nachdem, wie auch unsere Lebenserfahrung ist, äh, je nachdem, was uns unsere Eltern beigebracht haben und so weiter, ähm, reagieren wir vielleicht von vornherein schon mal anders auf bestimmte Bibelstellen. Ich nehme ein, ein Beispiel angenommen, ich lese Matthäus 12, 34a, eine Stelle, die, wo Rainer in unserem Team immer sagt, wir sollten das mal im Lobpreis mit der Bibel machen, aber wir haben es noch nie getan. Ähm, da steht Otternbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Eine Aussage von Jesus. Oh, oh. Otternbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Also je nachdem, wie ich innerlich aufgestellt bin, kann das ziemlich unterschiedliche Dinge bei mir auslösen. Wenn ich gerade sowieso mit Winderwertigkeitsgefühlen rummache und irgendwie mich ganz elend und als armer Wurm fühle, dann denke ich wahrscheinlich, oh, der meint mich und ja, Gott ist ja auch Richter und Hilfe und jetzt sagt der Otternbrot zu mir, ähm, oh je, was wird jetzt passieren? Wahrscheinlich gibt er mir gleich eins aufs Dach. Wenn ich irgendwie meinen guten Tag habe und ganz von mir selbst überzeugt bin, und äh, denke, ich bin ja eigentlich ziemlich cool oder so, dann lese ich das und denke wahrscheinlich, ach, mich meint er bestimmt nicht, weil ich mache meine Sache ja ziemlich gut und es gibt schon schlimme Menschen auf der Welt, aber zu mir würde Jesus sowas nie sagen. Wenn ich nun in einer Situation bin, wo ich gerade stinkwütend auf jemand anders bin, weil er wieder die Gitarre nicht ordentlich gestimmt hat oder irgendwie sowas, dann denke ich, Jesus spricht genau zu dieser Person und Otternbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr Böses seid. Der meint genau den und ich habe völlig recht damit, dass ich wütend bin und Gottes Zorn baut sich auch schon auf. Und ihr wisst, was ich meine. Also je nachdem, wie so meine Grundhaltung ist oder was ich heute so erlebt habe oder so diese Dinge, höre ich vielleicht völlig unterschiedliche Dinge, wenn ich eine Bibelstelle lese. Und so können wir uns über das Wort stellen und einfach davon ausgehen, so meine, was mir so als erstes in den Sinn kommt, wenn ich das höre, oder was das als erstes für ein Gefühl auslöst, das ist natürlich richtig. Und wir können auch eine, eine vorgefasste Meinung haben und dann gucken, ob wir irgendwo in der Bibel einen Vers finden, mit dem ich irgendwie so benutzen kann, dass er das begründet und ähm, kann so das aus der Bibel raussuchen, was mir gerade ins Konzept passt und bei dem anderen sagen, ja, das ist irgendwie nicht so zentral oder so. Das würde ich bezeichnen als über das Wort stellen, sich über das Wort stellen und ehrlich gesagt, das finde ich uncool. Dann kann ich mich aber auch unter das Wort stellen. Ich kann Respekt vor dem Wort haben. Ich kann das Wort lesen, darin graben, darüber nachdenken, mein Denken verändern lassen. Ich kann immer wieder fragen, was steht da wirklich? Und ich meine, dass das der bessere Ansatz ist. Gottes Wort verdient Respekt. Wir haben neulich äh, freitags, war eine, eine Stelle gesungen, Jesaja 66, 2, 2b, aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. So, ich glaube, es ist gut zu zittern vor Gottes Wort, nicht im Sinne von Angst haben, aber diese, diesen Respekt zu haben. In Psalm 119, 18 steht, öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Da schwingt irgendwie etwas von Staunen und Neugier und Entdeckungslust mit. Da gibt es Wunder zu entdecken in, in Gottes Gesetz, in dem, was er gesagt hat. Es ist nicht einfach, ach, kenne ich schon und ich weiß ja, was es heißt. Lass uns diese, diese Neugier, dieses Staunen auch bewahren und lass uns uns unter das Wort stellen. Ich habe die Einladung ausgesprochen, dazu einen Schritt zurückzutreten und dabei einmal eben gesagt, lasst uns, uns unter das Wort, nicht über das Wort stellen. Ein anderer Aspekt von diesem Schritt zurück kann sein, sei dir dessen bewusst, dass du nicht der Erstempfänger des geschriebenen Wortes bist. Das ist bei manchen Büchern recht offensichtlich, zum Beispiel die Briefe des Paulus an Timotheus, die wurden halt an Timotheus geschrieben und nicht an dich oder an mich. Das heißt aber nicht, dass sie uns nichts zu sagen hätten, aber wir sind einfach nicht Erstempfänger. Auch äh, irgendwie so die Geschichts- oder die, die Schreiber, die die Bücher Mose aufgeschrieben haben oder wenn er das selbst getan hat, wie auch immer, oder die Propheten, die haben das nicht, die kannten uns irgendwie, glaube ich, nicht so wirklich, die haben das eigentlich nicht für uns geschrieben. Trotzdem hat es uns natürlich etwas zu sagen. Aber so kann ich diesen Schritt zurücktreten und kann zunächst mal fragen, okay, Paulus schreibt an Timotheus, was sollte denn jetzt erstmal die Botschaft an Timotheus Timotheus sein. Okay, das Volk Israel bekam irgendwie so die Bücher der Propheten, was sollten sie denn erstmal daraus lernen? Oder um allgemein zu sprechen, so ein bisschen mit so diesen berühmten W-Fragen, wer hat wem, wo, wann, warum, wozu geschrieben? Also ich kann fragen, wer ist denn der Autor dieses Buches? Wenn ich das irgendwie herausbekomme, gerade in den Briefen kann man das, also steht es oft schon direkt selbst drin, wer hat wem geschrieben, wo hat er denn das geschrieben, also es kann zum Beispiel einen Unterschied machen, ob Paulus gerade im Gefängnis sitzt oder im Urlaub irgendwo schön ist, wann wurde das geschrieben, Gab es da vielleicht irgendwelche geschichtlichen Ereignisse, die damit zusammenhängen? Warum wurde das geschrieben? Gab es einen Anlass dafür? Wird vielleicht sogar auf eine Frage einfach eingegangen oder so? Und wozu ist es geschrieben? Zu welchem Zweck? Was sollte damit erreicht werden? ist interessant, zunächst diese Fragen zu stellen und dann zu fragen, okay, und was heißt das jetzt für mich? Was erfahre ich zum Beispiel über Gott? Was erfahre ich über sein Wesen, über seine Wege, seine Pläne, wie, wie Gott ist? Oder gibt es hier Parallelen zu meiner Situation? Oder gibt es vielleicht eben keine Parallelen? Gibt es etwas, was nachahmenswert ist, was angeraten wird oder was explizit nicht nachahmenswert ist? Sind irgendwelche geistlichen Prinzipien erkennbar? So, du kannst so die zweite Hälfte dieses Schrittes zurück tun und uns zuerst mal fragen, was war die Botschaft an den Erstempfänger und dann fragen, was heißt das denn für mich? Ich möchte diesen Abend mit ein paar Beispielen beenden, weil ähm, ich glaube, dass es Gut ist, einfach Beispiele zu nennen, damit es nicht zu theoretisch wird und ein bisschen ein Geschmack von, wie ist dann hermeneutisches Arbeiten oder so, was wie, wie fühlt sich das an, damit wir davon auch am ersten Abend schon noch etwas mehr mitbekommen. Und möchte drei Beispiele, drei Schriftstellen kurz beleuchten, das Erste, 2. Timotheus 4, Vers 13. 2. Timotheus 4, Vers 13. Eben da schreibt Paulus an Timotheus und sagt, den Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ und die Bücher, besonders die Pergamente, bringe mit, wenn du kommst. Den Mantel und die Bücher, besonders die Pergamente, bringe mit, wenn du kommst. Was sollte das für Timotheus heißen? Er sollte den Mantel und die Bücher, besonders die Pergamente mitbringen. Ist eigentlich recht einfach. Was soll das für mich heißen? Soll ich jetzt nach Carpus, äh, zu Carpus in Troas äh, fahren, der wahrscheinlich lange tot ist und da irgendwelche Bücher und einen Mantel suchen? Wenn das alle Christen täten, dann äh, hätte dieser Ort bestimmt einen gut funktionierenden Tourismus, aber der Mantel wäre also schon lange weg und so weiter. Also, ich glaube, ich muss nicht nach Troas fahren, aber dann habe ich mir überlegt, hat mir denn diese Stelle trotzdem etwas zu sagen? Der Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ und die Bücher, besonders die Pergamente, bringe mit, wenn du kommst, schreibt Paulus in 2. Timotheus. Er schreibt auch in diesem Brief, dass er weiß, dass eigentlich sein Tod recht nahe ist und ich fand das interessant, dass er in dieser Situation so etwas über einen Mantel und Bücher und so weiter schreibt. Und ähm, ich habe so für mich mitgenommen, vielleicht nimmst du was anderes mit. Paulus war nicht irgendwie nur übergeistlich, der war ein Mensch wie wir und der hat gefroren und wollte einen Mantel und vielleicht wollte er was zu lesen oder wollte jemand diese Schriften geben oder so. Aber das ist irgendwie recht menschlich. Und... Außerdem, er wusste, dass er bald sterben würde und hat aber nicht gesagt, jetzt ist mir alles egal, jetzt mache ich die Augen zu und mache sie nie wieder auf, sondern er hat sich noch um solche Dinge irgendwie Gedanken gemacht, er hat irgendwie weitergemacht, er hat nicht einfach resigniert und völlig aufgegeben und sich gehen lassen. Ist irgendwie eine schöne Haltung, finde ich. Ihr könnt gerne weiter darüber nachdenken, was euch diese Bibelstelle sagen soll. Ich gehe weiter zu Psalm 150. Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Feste seiner Macht, lobt ihn wegen seiner Machttaten, lobt ihn in seiner gewaltigen Größe, lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe und Zither, lobt ihn mit Tambourin und Reigen, lobt ihn mit Seitenspiel und Flöte. Und jetzt mein Lieblingsvers, lobt ihn mit klingenden Becken, lobt ihn mit schallenden Becken. Alles, was Atem hat, lobe den Herrn, Halleluja. Jetzt habe ich darüber nachgedacht, also ich spiele manchmal beim Open Skies Abend Schlagzeug, und vorher kommt immer die Verhandlung mit dem Tontechniker. Darf ich Schlagzeug? Soll ich Kachon? muss ich Kachon? Wenn ja, Schlagzeug, wie viel darf ich mitbringen und was? Und äh, ich spiele lieber Schlagzeug, da kann man irgendwie mehr machen. Und ich weiß aber bei dem Techniker, er sagt mir immer, das Schlimmste sind die Becken. Und äh, ich versuche dann immer irgendwie ein bisschen Spaß zu machen und so viel durchzukriegen, wie geht. Jetzt habe ich gedacht, ich könnte doch mal sagen, guck mal, in Psalm 150 steht... Lobt ihn mit klingenden Becken, lobt ihn mit schallenden Becken. Also stell dich nicht so an, ich bringe die volle Ladung mit und steht doch in der Bibel. Ähm, ich habe es nicht getan, weil ich dann glaube ich Gott gegenüber ein schlechtes Gewissen hätte, dass ich sein Wort missbrauche, ähm, weil ich sehe hier einfach, okay, da wird aufgezählt, verschiedene Instrumente, die ja so mit Harfe und Zita, das ist uns heute nicht, also nicht, dass es das nicht gibt, aber das ist nicht so Standard in der Lobpreisband, aber damals war es wohl einfach so, dass äh, Sammelsurium das üblich war und die ganze Bandbreite sollte eingesetzt werden. Aber ich kann keine Verpflichtung herauslesen, wenn wir Gott loben, muss unbedingt ein Becken dabei sein, auch wenn der Totentechniker daran verzweifelt. möchte noch eine Stelle erwähnen, die ist jetzt nicht so lustig, in Richter 11. Das ist eine längere Geschichte, ich versuche das kurz zusammenzufassen. Also Israel ist im Konflikt, wie so oft mit einem anderen Volk. Es gibt Kämpfe, es gibt Krieg mit Ammon und Jefta ist gerade Israels Anführer. Und dann steht in Vers 30, und Jephthah gelobte dem Herrn ein Gelübde und sagte, wenn du die Söhne Ammon wirklich in meine Hand gibst, dann soll der, wer es auch sei, der aus der Tür meines Hauses herauskommt, mir entgegen, wenn ich in Frieden von den Söhnen Ammon zurückkehre, der soll dem Herrn gehören. Ich will ihn als Brandopfer opfern. Und siehe da, Israel gewinnt, Jephthah kehrt siegreich zurück und als er nach Hause kommt, läuft ihm seine Tochter, sein einziges Kind, in der Tür entgegen. Oh nein, Vers 35, und es geschah, als er sie sah, da zerriss er seine Kleider und sagte, wehe, meine Tochter, tief beugst du mich nieder. Du, du bist unter denen, die mich ins Unglück bringen. Ich selber habe meinen Mund gegen den Herrn aufgerissen und kann nicht mehr zurück. Also er nimmt das sehr ernst, dieses Gelübde, das er getan hat. Und krasserweise ist die Tochter irgendwie auch noch einverstanden mit dem Ganzen. Und dann heißt es in Vers 39b, und er vollzog an ihr sein Gelübde, das er gelobt hatte. Es wird viel ausgelegt, was er, ob jetzt wirklich Brandopfer und wie das war und so weiter. Ich möchte darauf hinweisen, wir sehen hier einen Bericht über Jeftas Handeln, aber da steht keinerlei Wertung drin, ob das gut war, ob das schlecht war. Es wird einfach erzählt, so war es. Auch, dass seine Tochter da so mitmacht, es steht nicht drin, der Herr sprach zu ihr, füge dich deinem Vater. Es steht einfach erzählt, wie es war. Wir lesen auch nicht, dass Gott irgendwie gefragt worden wäre, dass Jephthah gebetet hat. Soll ich, was soll ich tun, wenn, wenn ich siegreich zurückkomme? Oder dass Jephthah verhandelt hätte mit Gott, nachdem das so dumm gelaufen ist mit seiner Tochter, da er hat bestimmt etwas anderes erwartet, vielleicht irgendwie, dass ein Schaf ihm entgegenkommt oder so. Und dann ist es seine Tochter. Wir lesen nicht, dass er mit dem Herrn ringt und sagt, guck mal, ich habe etwas ganz Blödes gesagt, aber guck, das ist meine Tochter, hilf doch und hab doch Erbarmen. Das lesen wir nicht. Es wird einfach berichtet. So nicht alles, was irgendwo in der Bibel steht, ist unbedingt nachahmenswert. Und wenn ich hier mich frage, was kann ich denn lernen, dann würde ich sagen, ich kann lernen, nicht dasselbe zu tun und nicht Gott unbedacht irgendwelche Dinge zu versprechen. Nebenbei, bemerkt, steht so etwas auch in Prediger 5, dass man ein bisschen vorsichtig sein soll mit irgendwelchen Gelübden und Worten, die man vor Gott ausspricht. So nicht alles, was berichtet wird, ist nachahmenswert. Das so als kleiner Vorgeschmack, auch für nächstes Mal, wo wir eben bestimmte Prinzipien der Auslegung noch ähm, andenken werden. Ich fasse kurz zusammen von heute Abend. Ich habe die Frage gestellt, muss das sein? Und ähm, meine Antwort ist ja, Hermeneutik muss sein, weil du legst sowieso aus und Offenbarung ist wichtig, aber Offenbarung und gutes Handwerk sind Schlüssel zum guten Verstehen der Schrift. Und drittens, du kannst das, also drück dich nicht davor. Und dann als zweiten Punkt, ich will zuerst einen Schritt zurücktreten, wenn ich mit der Schrift zu tun habe. Ich will mich bewusst unter das Wort stellen, nicht darüber und auch wissen, dass ich nicht der Erstempfänger bin. Ich komme noch einmal zurück auf die Bibelstelle, ganz vom Anfang mit unserem Bruder Philippus. Er hat, der Kämmerer hat Philippus gebeten, sich dazuzusetzen und hat ihn dann gefragt. Also er hat diese Prophetie auf Jesus hingelesen und hat gefragt, bitte dich von wem sagt der Prophet dies von sich selbst oder von einem anderen? Philippus hat mit dieser Schrift angefangen und ihm das Evangelium von Jesus verkündet. Also er hat ganz Jesus, zitriert, Jesus zentriert das Alte Testament ausgelegt. Darüber sprechen wir nächste Woche auch noch. Was ich bemerkenswert finde, ist, ich lese noch einen Vers weiter. Apostelgeschichte 8.36. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Interessant hier, nicht Philippus sagt, oh du halt mal an, da hinten, da ist irgendwie so ein Teich. Und ich habe dir doch gesagt, du musst jetzt an Jesus glauben und du musst dich taufen lassen. Und das können wir jetzt gleich mal machen. Es ist nicht Philippus, der sagt, lass dich taufen. Es ist der Kämmerer, der aus seiner neu gewonnenen Schrifterkenntnis zu dem Schluss kommt, dass das jetzt wohl gerade mal folgerichtig wäre und ein guter Schritt zu tun. Also dieser kurze Hermeneutikkurs, den Philippus ihm da auf dem Wagen gegeben hat, der scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein, weil der Kämmerer hat schon so eine Mündigkeit im Umgang mit der Schrift, und erkennt, wie er das auf sein Leben anwenden kann. Und das wünsche ich mir für uns auch als Gebetshausgemeinschaft und auch als Geschwister, als Christen, dass wir wachsen in dieser Mündigkeit im Umgang mit der Schrift. Ich möchte noch kurz beten. Vater, danke für dein Wort und wir als Gemeinschaft ehren dein Wort, wir haben Respekt vor deinem Wort, wir erkennen an die Autorität deines Wortes und wir wollen damit nicht einfach irgendwie umgehen, wir wollen es nicht uns zurecht drehen, wir wollen es nicht missbrauchen, sondern wir wollen uns darunter stellen. So beten wir, hilf uns und ich bete für meine Geschwister und mich, dass du uns hilfst, darin zu wachsen, dein Wort gut zu verstehen wenn wir es einfach persönlich lesen, wenn wir mit anderen darüber sprechen, auch wenn wir damit beten, Herr, hilf uns nicht an dem vorbeizugehen oder vorbeizubeten, was du eigentlich sagen willst. Herr, lehre uns beten und lehre uns, deine Schrift zu lesen und zu verstehen und auch damit zu beten und lass uns dann reifer werden, Du siehst, wo jeder Einzelne steht. Nimm, nimm Angst weg, sich mit so komplizierten äh, Dingen zu beschäftigen und hilf, dass jeder Einzelne, ähm, der auch, auch äh, diese, diese Lehre hört, einfach irgendwie vorankommt in seinem persönlichen Verständnis der Schrift. Wir bitten dich und wir danken dir, dass du gerne hilfst und danken dir, dass wir dein Wort überhaupt haben. In Jesu Namen. Amen. Intensiver, und klar.